0: رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله باب العارية ويقال العارية بالتخفيف والعارية بالتشديد وتعريف العارية او العارية ذكرها المصنف بقوله وهي إباحة بعد هذا يوضع بين قوسين لانه هذا هو تعريف العاريه وهي العاريه اباحه نفع عين وقوله اباحه نفع عين يخرج اباحه العين نفسها اباحه نفع عين المنفعه فقط اما العين فترجع ولو ابيحت العين نفسها فهذا يسمى يكون شراء ها أو يكون إذا كان بعوض يكون شراء وقد يكون قرض إذا كان سيرد البدل أو يرد المثل وهكذا إذا العارية هي إباحة لنفع عين تبقى أي العين بعد استيفائه بعد استيفاء النفع قال المصنف وتباح إعارة كل ذي نفع مباح طبعا العارية بغير مقابل ولو كانت بمقابل أصبحت إجارة لأن الإجارة مثل العارية يأخذ العين ينتفع بها ثم يرد العين لكن في الإجارة يدفع مع مع ذلك أجرة وفي العارية ليس هناك أجرة قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كل ما له نفع مباح فإنه تباح إعارته استثنى المصنف أشياء فقال إلا إلا ماذا أرقم الآن الأشياء الممنوعة التي لا تعاق قال إلا البضع والمقصود بالبضع يعني الفرج فهذا لا يعاق لو عنده أمه ما يعيرها لهذا الأمر يعني لا يعيرها للنكاح وإنما أقصد يعني أريد أن أوري لكن لا يصح هذا لا يعيرها للجماع بالعربي لا يعيرها للجماع لكن يزوجها يمكن يعير هذه الخدمة ممكن يعير الخدمة يمكن فأحيانا التورية في مثل هذه الأمور قد يفهم عكس المراد قال إلا البضع إذا واحد هذا الأول وعبدا مسلما لكافر هذا الثاني عبد مسلم لكافر يعني لا يعار العبد المسلم لرجل كافر ليستخدمه لا يجوز ذلك لا يصح ذلك والثالث قال وصيدا ونحوه لمحرم لا يعار الصيد للمحرم لماذا؟ لان المحرم يعطى الصيد ليذبحه تعرفون الصيد كل حيوان مأكول بري وحشي مثل الحمام او الغزال لا يعطى للمحرم غزال او حمام ويقال اذبحه لا يجوز له ذلك أو لا يعطاه لا يعار له حتى لا يعطى في يده فيموت تحت يده. لأنه لو إذا أخذ الصيد المحرم إذا أخذ الصيد وبقي الصيد تحت يده فمات تحت يده عند ذلك يلزم بإيش؟ يلزم بالجزاء. فلهذا لا يعار له الصيد لأنه يحرم عليه قتل الصيد ويحرم أن يبقى الصيد تحت يده وأن يموت تحت يده. قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. أيضاً لا يباح عاره امه شابه لغير امراه لكن لو اعار الامه الشابه للخدمه طبعا هنا الكلام للخدمه اذا اعار الامه شابة لخدمه امراه جاز ذلك او اعار الامه الشابه لمحرم لها جاز ذلك اما ان يعيرها لتخدم شابا لا يجوز او لتخدم رجل اجنبي عليها لا يجوز قال المصنف ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط إذا أعار الحائط يعني سمح للجار أن يضع خشبه سقف الخشب على جداره فهذه إعارة لو أنه بعد مدة غير رايه قال لا أنا رجعته في العارية هذه يجوز ما يجوز لو طلب أجرة قال لا تبقي الجدار السقف هذا إلا بأجرة يقال إيش لا يجوز لأن الآن دام أعرته هذا الجدار فلا يحق لك ان ترجع في هذه العارية حتى يسقط الجدار او يسقط السقف بنفسه فعند ذلك لك ان ترجع، اما الان تقول له رجعت في هذه العارية ولا اسمح لك بوضع السقف على جداري يعني هذا ضرر عليه قال ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط لا يستحق اجرة ولا يستطيع ان يرجع ما دام اذن لا يرجع لان رجوعه يتسبب أو رجوعه معناه ضرر على الغير قال المصنف ولا يرد إن سقط إلا بإذنه نعم إن سقط الجدار وسقط السقف وبنى الجدار مرة ثانية فجاء الجار مرة أخرى قال أريد أن أرد السقف يمكن يقول لا, لا أذن لك إلا بأجرة مثلا قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت العارية قال تضمن يفهم من هذا أن العارية مضمونة وأن يد المستعير عليها ليس يد إيش أمانة ليست يد أمانة وهو ليس يده ليس يد أمين وإنما هو ضامن يده يضمان يد قال وتضمن العارية إذا يد, يد المستعير يضمان يد بقيمتها يوم تلفت ولو شرط في ضمانها يعني أيضا تضمن ولو أنه شرط عليه نفي الضمان قال أستعير منك هذا القلم لكن لا أضمنه لو تلف لا أضمنه في الجواب أن هذا الشرط لا يصح فالعارية مضمونة أبدا ولو اشترط عدم الضمان إذا كل واحد استعار من أحد شيء سيارة ولا سلعة ولا قلم ولا فهو مضمون عليه لو تلف عنده يضمنه والآن أريدكم أن تفرق مرت علينا أبواب كثيرة بعضها فيها الضمان وبعضها لا ضمان من الأشياء التي قلنا ما فيها ضمان من الأمانة اللي هي الوديعة طيب الإجارة ولا اشمر معنا أيضا له يده الضمان المضارب الشريك المضارب يده يد ايش أمانة فلو تلفت عنده من غير تعدي ولا تخريط فهي طيب قال المصنف وعليه مؤنة ردها يعني على المستعير تكاليف الرد تكاليف ردها إذا انتهى وقتها وأراد أن يردها هو الذي يتحمل مؤنة ردها قال للمؤجرة يعني لو استأجر عينا استأجر عيد وانتهت مدة الإجارة من الذي يتحمل مصاريف الرد أو تكلفة الرد صاحبها المالك المؤجر وليس المستأجر أما المستعير فإن هو الذي يتحمل قالوا عليه مؤنة ردها للمؤجرة يعني المؤجرة لا المستأجر لا يتحمل ماونت رده إذا انتهت مدة الإجارة صاحبها هو الذي يتحمل تكاليف ردها إذا احتاجت إلى رد إلى نقل يعني قال المصنف ولا يعيرها من الذي لا يعيرها المستعير لا يعيرها إذا استعار عارية فلا يعيرها للغير قال فإن تلفت عند الثاني والمعنى هنا محذوف تقدير والمعنى قال لا يعيرها فإن أعارها يعني فإن أعارها فتلفت عند الثاني الان اذا اعارها المستعير يكون ارتكب خطا ولا يجوز له ذلك اذا فعل هذا الخطا وتلفت السلعه اي العاريه عند الثاني عند المستعير الثاني قال فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها عليه الضمير يعود على من على الثاني على الثاني على الثاني عليه اكتب عندها اي الثاني إذا استعارها الثاني إذا استعير الأول أخذها منك ثم اعارها للثاني فتلفت عند الثاني فيضمنها قال استقرت عند الثاني معنى استقرت عند الثاني يعني الذي يتحملها في الأخير هو الثاني لكن بالنسبة للمعير يطالب من يستطيع أن يطالب الأول هذا معنى استقرت عند الثاني معنى استقرت عند الثاني يعني له أن يطالب الأول فإذا طالب الأول ودفع قيمتها للأول أن يرجع على الثاني فيطلب منه لماذا ليش هذا الكلام نقول لأن العارية مضمونة ولا غير مضمونة مضمو مضمونة العارية مضمونة العارية مضمونة فالأول عندما أخذها كانت مضمونة عليه الثاني لما أخذها من الأول صارت مضمونة على من على الثاني واضح بخلاف انتبهوا بخلاف لو أن الأول وضعها عند الثاني أمانه الثاني يصبح ضامن ولا غير ضامن إذا أعطاه إياها انتبهوا رجل أعطى رجلاً سلعة قال ضعها عندك إيش هذه أمانة ولا وديعة ضعها عندك أمانة معناها وديعة لكن هب أن الثاني طلب الأول قال أريد أن أستعيرها منك واضح ولا لا إيش الفرق الآن أليس في الصورتين سلعة بقيت عند شخص تحت يد شخص الجواب نعم إيش اللي فرق بين هذا وهذا اللي فرق النية أخذها على وجه الأمانة ولا أخذها على وجه العارية إن أخذها على سبيل الأمانة والوديعة فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإن أخذها على سبيل العارية ضمنه بدون تعدي بدون تفريط، إذا النية أيها الأحباب تغير الأمر ويختلف الحكم. ولذلك لو إنسان قال أنا عندي كانت سلعة حق واحد وتلفت عندي أضمنها ولا ما أضمنها؟ نسأل أخذتها علي وجه، أخذت على سبيل الإجارة أو أخذتها على سبيل العارية أو أخذتها على سبيل الضمان. على سبيل الوديعة أو أخذتها على سبيل الغصب أي صورة من الصور وكل صورة من هذه الصور لها حكم فإن كانت وديعة فهي مضمونة ولا غير مضمونة غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريق وإن كانت عارية مضمونة غصب مضمونة إجارة غير مضمونة قال المصنف واستقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها الآن ما زلنا في الصورة هذه نفسها أعرت آه العاري أخذها الأول ثم أعارها للثاني الآن هذا التصرف لا يصح فيستقر الضمان على الثاني والأول عليه الأجرة لأنه الآن أعارها ليس له ذلك ليس له ذلك قال وعلى معيرها أجرتها ويضمن يعني المالك أيهما شاء أو يضمن أيهما شاء واضح ويضمن يعني المالك عندكم يضمن ولا يضمن النسخة المشكلة ويضمن اكتب عندها أي المالك وفي بعض النسخ ويضمن وكله صحيح إذا قلنا يضمن يصير ملزم المجهول ويضمن يصير أيهما شاء يصير يضمن المالك أيهما شاء إذا في هذه الحالة لما عارها الأول للثاني استقر الضمان على الثاني والأول يلزمه الأجرة لأنه الآن تصرف فيها تصرف ليس له أنا أذنت لك في أن تستعيرها لكن ما أذنت لك بالتصرف فيها تروح تعيرها الناس فلذلك تتحمل أجرتها لأنك لأن الآن غصبتها ولو أن إنسان غصب شيئا من شخص وتصرف له أجرة فيتحمل الأجرة فأنت له لمثله أجرة يتحمل الأجرة طيب هذا سيأتي في باب الغصب إن شاء الله قال وَإِنْ أَرْكَضَ مُنْقَطِعًا لِلْثَوَابِ أركب رجلا منقطعا في الطريق يريد الثواب لم يضمن من الذي لم يضمن؟ هذا المنقطع المنقطع الآن إنسان راكب في دابة فوجد رجلا منقطعا فأراد أن يحمله على هذه الدابة حمله على هذه الدابة يريد الثواب فتلفت الدابة بحمل هذا المنقطع هل يضمن المنقطع؟ لا ما يضمن هذا المنقطع ليش ما يضمن؟ لأنه ما, ما تسبب وأنت الذي سمحت له بالركوب وأنت الذي أركبته تبتغي الثواب فلا تحمله النتيجة قال وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني هذه الصور هي ملخص عندكم في الملخص وهي أسهل أوضح في الملخص ونرجع لها بعد ذلك إذا قال في الملخص في رقم 22 قال وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني. نحن الآن في الملخص في الفقرة 22 العارية رقم واحد قال أجرتك قال بل أعرتني عقب العقد ايش يعني عقب العقد؟ يعني ما في مدة مضت مجرد انه استلم السلعة ما في مدة مضت فيقول أجرتك اللي يقول أجرتك من؟ المالك واللي يقول أعرتني اللي أخذ السلعة إيش الفرق بينهم أجرتك وأعرتني ليش الخلاف هذا أجرتك يعني تدفع اجره أعرتني يعني ما أعطيك شيء عقد العقد يعني ما في مدة مضت يقبل قول من قبل قول مدعي الإيش؟ الإعارة نقول كلام صاحب الإعارة هو المقبول إيش ينبني على هذا ينبني على هذا إن المالك إما أن يرضى ويبقيها عنده على سبيل الإعارة وإما أن يستردها له الآن لا أعطيك هي إلا على سبيل الإجارة تبغاها ادفع إجارة استطيع ذلك الصورة الثانية أمامها أمامها قال أعرتك قال بل أجرتني أعرتك أنا المالك أقول أعرتك وهذاك يقول أجرتني والعقد لن يمضي ما مضت مدة منه قبل قول مدعي الإعارة يعني معناه إن المالك لا يستحق اجره ما يستحق وجرة هو مطبع نفسه إنه ما يستحق اجره طيب الصورة الثالثة وإن قال أجرتك قال بل أعرتني تكررت هذه الصورة بعد العقد يعني بعد مضي مدة بعد مضي مدة بعد ما أخذ البيت وسكن في الشقة عشر أيام حصل الخلاف فقال أنا أجرتك الشقة قال الثاني بل أعرتني بعد العقد مكتوب عندكم كذا بعد العقد يقبل قول من قول المالك فيلزمه أن يدفع أجرة المثل يدفع أجرة المثل قال أنا عرتك قال أجرتك الدار والذي سكن فيها عشرة أيام قال لا أنا أخذتها عارية قال لا بل أجرت ب بألف ريال نقبل قول من قول المؤجر المالكة فنلزم الطرف الثاني بألف ريال لا أجرة المثل لأنه ما يقر بالأجرة الآن ما هو معترف بالألف ريال نقول نعم لك الأجرة لكن أجرة المثل ليش هذا؟ يقولون لأن هذا هو الأصل، الأصل أن من أخذ مال للغير فهو يأخذه على سبيل، الأصل على الضمان، الأصل أنه ضمان، فهمت علي؟ الأصل أن أموال الغير إذا أخذتها مضمونة، هذا هو الأصل. أما تأخذ أموال الغير ثم تتلف تقول لا هي أمانة، لا أنا ما بدون إيجارة، ف... يعني تنفي عن نفسك الأمانة وتنفي عن نفسك تنفي عن نفسك الضمانة وتنفي تن... عن نفسك الأجرة، لا يصح ذلك. فإذا مضت مدة فيلزمه الأجرة. الصورة الرابعة قال أعرتك قال بل أجرتني ها بعد العقد قال أعرتك قال بل أجرتني معناه ايش؟ بعد العقد فنأخذ قول المالك نأخذ قول المالك معناه انه انها عارية خلاص عندكم اجرة الله لا اشطب عليها اجرة مثل لا اشطب عليها طيب الصورة الخامسة ما هي الصوره الخامسه قال اعرتني ايش قال قال غصرتني طيب ايش الفرق اللي يقول ها نعم هي اعرتني ع... لا لا ما يصير اعرتني يصير اعرتك ايه قال اعرت نعم صحيحه طيب اذا قال لا لا أعرتك قال بل غصبتني أعرتني قال بل غصبتني صحيح صحيح, صحيح 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 أعرتني هذا مين اللي يقولها المالك؟ لا غير المالك والمالك يقول غصبتني المالك يقول هي غصب واحد يقول هي عارية والثاني يقول هي غصب المالك يقول غصب قال قول المالك فإذا قلنا قول المالك معناه تضمن الأجرة وتضمن العين الفرق بينهم يا إخوان ما هي؟ اللي يقول أنا أخذتها عارية يعني ينفي عن نفس الأجرة ينفي عن نفس الاجره ويلزم نفسه بالضمان، يقول اذا تلفت علي لكن ما تلفت فالأجرة لا لا تجب عليه اجره لكن الذي يقول انها غصب المالك لما يقول انت غصبتني معناه معناه كانه يطالب بشيئين يطالب بالاجره ويطالب بالضمان لو تلفت فهمتوا؟ معناه صالح المالك ايش؟ غصبتني ولا اعرتني؟ غصبتني فنقدم قول المالك في هذه الحاله لأن هذا الأسوأ فنحمله على الأسوأ دائما هذا من مالك. السادس قال أجرتني قال بل غصبتني إيش الفرق بينهم الذي أخذ العين يقول أجرتني يعني كأنه معترف بالأجرة يقول أنا أعطيك الأجرة والثاني المالك يقول لا أنا ما أجرتك أنت اخذتها غصب معناه استحق إيش الأجرة وضمان العين فالقول قول المالك الصورة السابعة قال اعرتك أجرت نعم اذا قال نعم اي متشابهه خمسه وسته عفوا بس الفرق بينهم في الاولى قال اعرتني والثانيه قال اجرتني في الاولى في الخامسه ما يقر بالاجره وفي السادسه يقر بالاجره والحكم واحد الحكم واحد اجره المثل نعم السابعه قال اعرتك قال بل اجرتني والسلعه تالفه في هذه الصوره اعرتك قال بل اجرتني طيب ايش الفرق؟ اذا قلت اعرتك معناه تضمنها والثاني يقول لا انا ما استعرتها انا استاجرتها يعني يريد ان يدفع ايش؟ الاجره لكن ما يريد ان يدفع العين فرق الان اخذ سياره تصور سياره عنده فيقول انا اعرتك هذه السياره ما ابغى منك اجره والان تلفت اضمن قيمتها هات 30 ألف قيمه السياره والذي أخذ السيارة يقول لا أنا أخذتها منك إيجارة والأجرة في اليوم بمئة ريال، ما لي إلا 100 ريال هذا الذي علي. لكن ما أضمن قيمة السيارة، فهمت الفرق؟ نقول فالقول قول المالك تضمن العين. الصورة الأخيرة الثانية اختلف في رد العارية. يعني المالك يقول ما رديتها والذي استعار يقول لا أنا أخذتها ورددتها إليك. فالقول قول بني المالك، يعني الأصل الرجل عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. إذا نفهموا خلاصة هذه الصور كلها ماذا نستفيد؟ نستفيد شيء وهو إن الأصل الضمان فهمتوا؟ يعني إذا واحد يقول ما أنا ما أخذت على سبيل الأجرة، والثاني يقول إلا أنت أخذت على سبيل الأجرة، الأصل أنه في أجرة ولا ما في أجرة؟ إذا قلنا الأصل الضمان معناه معناه في أجرة، ما دام الأصل الضمان في أجرة. الأصل أن تضمن أموال الغير. فإن تلفت تضمنها. وإن كانت تستحق أجرة تلتزم بالأجرة. وهكذا قال المصنف نعود الى كلام المصنف وإذا قال أجرتك هذه الصورة الأولى اكتب عندها واحد قال بل أعرتني أو بالعكس العكس يعني إيش؟ قال أعرتني قال بل أجرتك قال عقب العقد يعني قبل مضي مدة اكتب عندها قبل مضي مدة وعند كلمة بالعكس اكتب رقم اثنين قُبل قول المدعي الإعارة قال وبعد مضي مدة اكتب عند وبعد مضي مده ثلاثه واربعه لان بعد مضي مده في الصورتين اللي ذهبت في الصورتين الماضيه وبعد مضي مده قول المالك باجره المثلي وان قال اعرتني او اجرتني قال بل غصبتني ابغاكم تكتبوا عند قولي وان قال اعرتني اكتب عندها ضمان العين فقط يعني يترتب عليه ايش؟ اذا قال اعرتني انه يضمن ماذا؟ يضمن العين فقط. او قال اجرتني ضمان الاجره فقط ولا يضمن العين. قال بل غصبتني اكتب عندها ضمان ايش؟ الاجره والعين. فإنت الخلاف سببه؟ لان واحد يدعي سبب يوجب ضمان الاثنين العين والاجره، والثاني يدعي سبب يوجب ضمان احده ضمان احدهما. فنقدم الأحوط اللي هو ضمان الاثنين او قال اذا لحظه عند كلمه اعرتني ايش كتبت خمسه او قال اعرتني إيش خمسه طيب اكمل او قال اعرتك هذه رقم سته قال بل اجرتني او قال اعرتك اكتب عند رقم سته اكتب عند كلمه اعرتك ضمان العين ينبني عليها ضمان العين قال بل أجرتني هنا ايش؟ ما يضمن العين، ضمان الأجرة فقط والبهيمة تالفة أو اختلف هذه رقم كم؟ سبعة أو اختلف هذه رد العارية يعني فقول المالك فقول المالك يعني بيمينه، إذا قلنا قول المالك دائما قول المالك معناه بيمينه. قال المصنف باب الغصب. ما هو الغصب؟ تعريف الغصب بين قوسين عندكم التعريف مكتوب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. ضعه بين معكوفتين. اذا ما هو الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء هذا واحد على حق غيره اثنين قهرا ثلاثه بغير حق اربعه. هذه النقاط الاربعه يتكون منها تعريف الغصب. قال: من عقار ومنقول. سواء كان المغصوب عقار أو كان منقولا يعني غير ثابت قال المصنف وإن غصب كلبا يقتنى كلب يقتنى إيش الكلب اللي يقتنى كلب الصيد كلب الحرف كلب الماشية كلبا يقتنى أو خمر ذمين ردهما اكتب عند خمر ذمين يعني مستورة خمر الذمي المستورة ردهما، رد ايش؟ رد الكلب ورد الايش؟ خمر الذم المستوره، لان خمر الذم المستوره يسمونها يقولون هذه الخمر المحترمه، وهذا غريب، الفقهاء عندهم خمر محترمه وغير محترمه، لما إيه ما في خمر محترمه كلها خير محترم لكن هذا تفريق اصطلاحي، ما هو؟ الذمي الذي يرى في في دينه جواز الخمر له ان يشرب الخمر بشرط ان لا يعلنها بين المسلمين. يخفيها في بيته فإن كانت الخمر هذه مستورة في بيته في بيت هذا الذمي الذي يرى جوازها في شريعته فإنها لو أخذت منه ترد كذلك الكلب الذي يقتنى الذي يباح فإنه إذا أخذ منه غصبا يرد وإن كان هذا ليس بمال لا الكلب مال ولا الخمر مال ويفهم من هذا لو كانت خمر الذمي هذه معلنة فإنها لا لا ترد وهذه غير محترمة يعني هي اصلا غير محترمة بس هذه تكون ليست محترمة يعني من باب أولى قال ولا يرد جلد ولا يرد جلد ميتة هنا حقيقة في إشكال ولا يرد جلد ميتة انتبهوا الآن المصنف ذكر ثلاث صور قال إذا غصب الكلب الذي يقتنى يرد وإذا غصبت خمر الذهن المستورة ترد والصورة الثالثة جلد الميتة يرد ولا ما يرد لو إنه غصب بجلد ميته يرد ولا ما يرد قال المصنف ما يرد ليش ما يرد لا يرد ليش قال أيوة مر معنا طبعا مو في هذه الدورة في الدورة الأولى في باب في كتاب الطهارة في باب النجاسة إزالة النجاسة مر مع في باب الآنية في ثاني باب من أبواب من أبواب الطهارة وباب الآنية مر معنا أن المذهب المذهب يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباق. إيه خلافاً للجمهور. خلاف للجمهور. والظاهر قلنا أنه يطهر بالدباق، الشاهد وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد في المذهب. فبناءً على هذا، الآن الإشكال هنا مو هو هذا بس، إذا قلنا أن جلد الميتة يطهر بالدباق معناه من باب أولى أنه يرد، أليس كذلك؟ الإشكال هو إيش؟ المصنف يقول لا يرد جلد الميتة بناءً على أنه لا يطهر بالدباق، ها نجيس. طيب. مر معنا هناك أنه جلد الميت لا يطهر بالدباغ، لكن يباح استعماله ولا ما يباح؟ من يتذكر؟ من حضر الدورة الأولى؟ طيب ما حكمه؟ يباح استعماله قالوا في المذهب يباح لا لا يباح استعماله في اليابسات قالوا يباح استعماله في يابس في في يابس طبعا ممايع من حيوان طاهر بالحياه في الحياه بهذه الشروط يباح استعمال جلد الميت المذى في غير في اليابسات مش في المائعات اذا كان من حيوان طاهر بالحياه يعني بهذه الشروط يباح استعمال فإذا كان يباح استعماله بهذه الشروط فيكون اولى رده من رد الكلب ومن رد خمر الذبنيه ولهذا الخلاف في المذهب ولهذا الظاهر انه في هذه المساله الصواب انه يرد خلافا لما قال المصنف عليه رحمه الله ورفع شأنه وأعلى درجته قال وإتلاف الثلاثة هدر يقول هذه الثلاثة ترد لكن لو أنها تلفت لو غصبها إنسان فتلفت في يده ما يضمن القيمة لأن ليس لها قيمة على المذهب قال المصنف وإن استولى على حر الآن غصب إنسان غصب حرا إيش يعني غصب حر يعني أخذه وحبسه عنده في البيت هذا هو الغصب غصبه وإن استولى على حر لم يضمنه، بمعنى إذا أخذ إنسان وحبسه عنده في البيت وكان هذا الإنسان حر وتلف مات عنده، هل يضمنه بدية؟ هل يضمنه بالدية؟ يقول المصنف لم يضمنه، فإنت المسألة؟ أخذ شخصاً حراً وحبسه عنده في مكان فمات هذا الإنسان مات هل يدفع الدية ولا ما يدفع الدية؟ كلامنا على أنه حبسه لكنه لم يتسبب في هلاكه بغير تسبب، أما لو تسبب كأن حبسه ومنعه الطعام فمات بسبب عدم الطعام، أو أنه حبسه في مكان وفيه حيوان أتلفه ولا حي نهشته يعني تسبب في موته فإنه يضمن، أما إن مات بغير سبب منه بغير فعل منه يقول المصنف لا يضمنه. طيب وإن استعمله كرها استعمل هذا الحر حبسه في الغرفة عنده في بيت ثم استعمله شغله في عمل خلاه يشتغل عنده وإن استعمله كرها نعم قال أو حبسه فعليه أجرته إذا هذا الحر اللي حبسه غصبه حبسه غصبا يقول لو مات بغير سبب لا يضمن ما يدفع الدين لكنه لو مات بسبب سيضمنه بسببه هو سيضمنه انتهينا من هذه مساله الموت ماما بقي حيا يقول يلزمه اجره العش اجره المجلد حبس يوم مثلا وهذا الانسان لو اشتغل يوم عمله يعني اجرته في اليوم بمائه ريال يضمنه يضمن الاجره قال المصنف ويلزم رد المغصوب بزيادته اذا غصب الانسان سلعه فزادت هذه السلعه يردها بالزياده يعني هب انه غصب حيوان فولد الحيوان يرده بولده غصب شاه فولد في الشاه الأولاد لمن؟ لصاحبها قال بالزيادة سواء كانت متصلة أو كانت الزيادة منفصلة يقول ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه لو كان هذا الرد فيكلف الغاصب أضعاف قيمة المغصوب يقول يتحمل هذا لأنه هو الغاصب نعم قال وإن بنى في الأرض حب أن هذا الغاصب غصب أرض فبنى في هذه الأرض هل بناء هذا محترم يعني معتبر نقول لا ما هو معتبر بنى يتحمل إزالة هذا البناء طيب قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع واحد رقموا ما يلزمه ماذا سيلزمه سيلزم واحد القلع يعني أن يقلع هذا البناء أو هذا الغرس اثنين وأرش نقصها ارش نقصها يعني قيمة النقص اللي الارض بسبب البناء او بسبب الغصب قد يكون الغرس قد يكون البناء والغرس تسبب في نقصان قيمة الارض. فارش نقصها ثلاثة وتسويتها يعني عليه ان يصلحها كما كانت عبث في الارض وغير فيها بالبناء وكذا فيعيدها كما كانت والاجرة اذا تلزم الغاصب هذه الاربعة الاشياء ان يقلع بناءه وان يتحمل النقص لو حصل نقص في الأرض، وأن يسوي الأرض كما كانت، وأن يدفع أجرة المدة التي اغتصبها، اغتصب الأرض سنة، يدفع أجرة سنة لصاحبها. قال المصنف: ولو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا، فحصل بذلك، يعني الجارح أو العبد أو الفرس، فحصل بذلك صيد فلمالكه. لمالكه. قال المصنف: وإن ضرب المصوغ يعني الذهب ونسج الغزل يعني سرق ذهب فضربه ها كيف يعني اخذ ذهب مثلا حلي فصاغه وخلاه نقود مثلا هذه صوره جعله نقد حوله من صورته الى صوره جعله ضرب المصوغ، المصوغ اخذ مثلا سلاسل و و وحلي ذهب فضربها وحولها الى نقد ونسج الغزل سرق الخيوط ونسجها وجعلها ثياب مثلا وقصر الثوب يعني خيط الثوب أو صبغه أخذ الثوب وصبغه بلون آخر ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا يعني قصر الحب سرق الحب وزرعه فصار زرع أو البيضة فرخا يعني سرق البيض فصار فرخ والنوى غرثا سرق النوى فاصبح غرسا ايش يفعل في هذه الصور كلها الصور هذه ايش هي الصور هذه انه سرق شيئا فتحول من صورته الى صوره اخرى قال رده ايش اللي يلزمه الان يلزمه رده واحد وارش نفسه الان التغيير اللي حصل هذا هل تسبب في نقص قيمه هذا الشيء او الزياده او البقاء قد يكون نقص ما ندري بعضها سيكون نقص بعضها سيكون زياده وبعضه سيبقى كما هو إن حصل نقص في القيمة سيتحمل نقص هو قال وأرشى نقصه ولا شيء للغاصب يعني ليس له شيء نظير عمله نظير العمل ما يقول والله طيب الخشب هذا الخشب هذا قبل ما ينجره هو كان يسوى ألف ريال بعد ما نجر الخشب سواء أبواب يساوي 800 ريال إيش نقول من يتحمل 200 ريال الغاصب، هب انه بعد ان نجره اصبح الخشب هذا يسوى 1200 ريال. ال ريال لمن؟ لمالك الخشب. طيب والعمل الذي عمله الغاصب؟ نقول هذا تبرع ما له شيء، ليس له نظير عمله. وكذلك المهم، يعني ان صار الزياده فهي للمالك وان صار نقص فهي يتحملها فهي على الغاصب. قال طيب الحب هذا ما يملكه، الشجره هذه الزرعه هذه ما يملكها. فالان يضمن الحبوب هذه قيمتها اكثر ولا الزرع هذا اكثر؟ ف... فعلى العموم ما ندري يمكن يكون الحب اكثر. فيتحمل ان كان نقص في القيمه يتحمل النقص، وان كان زياده فلا فلا يستحق شيء، قال المصنف: ويلزمه ضمان نقصه، يعني اذا حصل نقص في المسروق. قال أنه هذه قاعدة تفهموها. المغصوب أو الغاصب إذا عمل في المغصوب عملاً فزاد قيمته فلا شيء له. وإن عمل عملاً أنقص القيمة عليه الضمان. قال البصري وإن خص الرقيق رده مع قيمته. يعني يرد الرقيق ويرد معه إيش؟ قيمة الرقيق. ليش القيمة؟ لأنه هذه قاعدة ستأتي في باب الديات. إنه كل شيء في الإنسان منه واحد ففيه إيش فيه الدية وما في الإنسان إثنين منه ففي الواحد نصف الدية يعني عينين إذا أتلف العين ففيها نصف الدية وإذا أتلف العينين ففيها الدية كاملة وفي الأصبع عشر الدية الشيء يعني هذا سيأتي في باب الديات لاحقا إن شاء الله العبد إذا قلع عين العبد إيش فيها لا ما نقول نصف الدية لأن العبد ما فيه دية نصف القيمة نصف قيمة العبد فلذلك قال وإن خص الرقيد ففيه قيمة كاملة لأن هذا الفعل يوجب دية كاملة بالنسبة للحر فهو يوجب في العبد قيمة كاملة قال المصنف وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص بالسعر ما يضمن يعني سرق هذه السلعة الخشب لما سرقه كان يساوي ألف ريال بقي عنده شهرين ثم رده ما غير فيه شيء رده فاذا بالخشب نزلت اسعار الخشب صار الخشب ابو الف ريال يساوي ثمانمائة ريال ايش نقول هنا يتحمل ولا ما يتحمل ايش قال المصنف قال ما يتحمل يقول لان هذا النقص نقص في السعر وما تغير فيه شيء وعنه يضمن والظاهر والاولى وعنه يضمن وعنه يعني عن من الامام احمد انه يضمن ما نقص بالسعر لانه حبسه عنده، انت اخذت سلعتي قيمتها ألف ريال، خليتها عندك سنوات لما اصبحت اقل تضمن هذا النقص. المصنف على الروايه والروايه الثانيه انه يضمن، ولهذا لو حكم القاضي بهذا بالضمان فهذه يعني هذه روايه عند الامام احمد. قال المصنف: وما نقف بسعره يقول لا يضمن. طيب، ولا بمرض عاد ببرئه ولا بمرض عاد ببرئه، ايش يعني؟ يعني اخذ مثلا خلونا نمثل بالدابه احسن او نمثل بالحيوان بهيمه الانعام بلاش العبد نعبد مهم موجود اليوم اخذ مثلا الشاه الشاه قيمتها يوم غصبت الف ريال ما في الف ريال غالية خمسمائه ريال غيرنا راينا خمسمائه ريال قيمتها خمسمائه ريال لما غصبها مررت عنده فسارت تساوي اربعمائه ريال لو ردها اليوم قيمتها اربعمائه ريال يضمن ولا ما يضمن يضمن 100 ريال. طيب هو الان ما ردها، بقيت عنده عده ايام فبرئت خلاص شفيت من المرض فعادت قيمتها 500 ريال، ردها الان يضمن شيء ولا ما يضمن؟ ما يضمن هذا معنى قول المصنف ولا بمرض عاد ببرئه، يعني نقص حصل بسبب المرض ثم عاد او زال هذا النقص بسبب البرء، قال: وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص كيف الان تصوروا ان هذه الشاه اللي مرضت صارت قيمتها اربعمائه ريال ها اصبحت قيمتها اربعمائه ريال هب انها صحيح مرضت من ناحيه او نمثل بمثال اخر بلاش نقول مرضت نقول تلفت قطعت منها يعني قطعت اذنها مثلا تعيبت وفي الوقت نفسه لما قطعت منها الأذن أو يعني حصل فيها تلف نقصت قيمتها من 500 إلى 400 ريال. ثم ثمنت زاد وزنها وأصبحت أكبر فصارت تساوي 500 ريال. فهمتوا؟ يعني نقصت 500 ريال بسبب قطع الأذن. وزادت 100 ريال بسبب الثمن. واضح؟ ردها الآن، إيش يصير؟ يضمن ولا ما يضمن؟ أخذها تساوي كم؟ 500 وردها تساوي كم؟ 500، لكن الحقيقة لا، هي نقصت 100 بسبب وزادت 100 بسبب آخر، فهمت المسألة؟ يقول المصنف في مثل هذه الحالة يضمن النقص، ليش؟ يقول هذه الزيادة ما له شغل فيها، هذه ثمنت، فهمت؟ يعني الزيادة يعني يعتبرها يقول هب أن ما انقطعت، ما انقطعت الإذن، كم تساوي؟ ستمائة ريال قال المصنف وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص هو يمثل بالعبد يقول لو ان العبد اخذ العبد وصف وسعره الف ريال فاصابه مرض فصارت قيمته ثمانيه ريال ثم تعلم العبد صنعه فزادت قيمته بسبب هذه المهاره صارت قيمته الف ريال ايش يصير ورجعه بعد ذلك يضمن الميتين يقول هذه الزياده ليست للغاصب ما هي للغاصب يضمن النقص قال وان عاد بتعلي... بتعليم صنعه ضمن النقص يقول وان تعلم او ثمن فزادت قيمته ثم نسي او هذل فنقصت ضمن الزياده يقول حتى لو زادت عنده ثم نقص يعني الشاه ثمنت عنده كانت قيمتها لما غصبها كم خمسمائه ريال ثمنت عنده سارت قيمتها ستمائه ريال ثم هذلت رجعت قيمتها 500 ريال ثم ردها كم يردها الان؟ ردها قيمتها 500 ريال وغصبها 500 ريال لكن في الفتره اللي عنده زادت قيمتها الى 600 ريال ثم رجعت فهمت؟ يقول يضمن الزياده لانه الان صحيح انه غصبها قيمتها 500 لكن يقول اصبحت قيمتها عنده 600 ليش ما رجعها وقيمتها 600 ريال؟ حتى يستفيد صاحبها قال وان تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزت فنقصت يضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول. إذا قاعدة هذا عادت من غير جنس الأول، انتبهوا إذا حصل النقص في السلعة المغصوبة ثم حصلت زيادة تدور التفريق، هذه الزيادة إما أن تكون من جنس النقص أو من جنس آخر، فإن كانت من جنس النقص خلاص ما يضمن شيء. وإن كانت من غير جنس النقص يضمن مرة ثانية كيف يسمي جنس النقص أشياء قيمتها 500 ريال هزلت أو خلونا نقول مرضت نقصت إلى 400 ريال برعت صارت 500 ريال يضمن شيء ما يضمن لأن الزيادة من نفس جنس النقص طيب هب أنها هزلت هزلت صارت قيمتها 400 ريال ثم ثمنت اشترى قيمتها خمسمائة ريال يضمن ولا ما يضمن ما يضمن ليش لان الزياده حصلت من جنس النقص تعلم صنعه ثم نسيها فنقصت قيمته ثم تعلمها مره ثانيه فزادت قيمته ورجعت كما كانت يضمن ولا ما يضمن ما يضمن فهمتوا من ان النقص او الزياده من جنس النقص اما لو كانت لو نقص نقصت قيمته بسبب ثم ذلك بسبب اخر من غير جنس الاول يضمن هذا النقص، لانه عنده حصل نقص لم يزد. واضح القاعده؟ قال: كما لو عادت من غير جنس الاول. طيب، ومن جنسها؟ لو كانت لو عادت من جنس الاول، قال: ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. لا يضمن الا اكثرهما، ايش لا يضمن الا اكثرهما؟ الان الشاه قيمتها 500 هزلت فنزلت إلى 300 ريال قيمتها ثم زادت قيمتها أو سمرت فزادت قيمتها صارت ساولا 600 ريال يضمن شيء ولا ما يضمن انتبهوا زادت 600 ريال ثم لا لستعمل ردها صارت 600 ريال ثم هزلت قليلا لهم قيمتها 500 ريال ثم ردها عليه 100 ريال يضمن الأعلى يعني اي زياده في سعر السلعه والمغصوبه فانها مضمونه قال ومن جنسها لا يضمن الا الاكثر قال المصنف وان خلط يعني المغصوب بما لا يتميز كزيت او حنطه بمثلهما خلط الزيت المغصوب بزيت مغصوب او خلط الحنطه المغصوبه بحنطه المغصوبه او صبغ الثوب صبغ الثوب اخذ قماش وصبغه أولدت سويقا بدهن. لت السويق بالدهن. يعني سرق السويق ولته بإيش؟ بالدهن. لدت السويق المغصوب بالدهن. إحنا نشرب حتى بس نسلك الحلق يعني هذا من أجلكم يعني مو لي أنا يعني بس. معذرة يعني. قال أولدت سويقا بدهن السويق مغصوب والدهن مو مغصوب هذا معناه او عكسه يعني لا عكسه يعني معناه انه الدهن مغصوب والسويق مو مغصوب ان ينخلط المغصوب بشيء اخر لا يتميز به هذه امثله والقائد ذكرها في البدايه قال وإن خلط بما لا يتميز ايش الحكم هنا قال المصنف ولم تنقص القيمه ولم تزد اذا حصل هذا الخلط ولم تنقص القيمه ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، فهمت المسألة؟ يعني الغاصب الغير محترم، ما أبغى أقول المحترم غصب الزيت وخلطه بزيت حطه مع زيته هو. فالآن كيف يتميز الزيت المغصوب مع زيت الغاصب؟ ما يتميز، فإيش الحكم في هذا؟ قال إيش؟ فهما شريكان بقدر ما ليهما، واضح؟ أكتب عندها هذا الكلام اللي قاله المصنف عليه رحمة الله هو خلاف المذهب خلاف المذهب أكتب عندها والمذهب يلزمه مثله يلزمه مثله فقط يعني في مثل هذه الحالة على المذهب لن ترى المصنف عليه رحمة الله في عنده بعض المسائل خالف الراجح في مذهب الإمام أحمد له اختيارات وهذا يؤكد أن الجماعة ما هم مقلدين محض هكذا يتبعون فقط ويكررون لا يميزون ويخالفون ولهذا المسائل التي خالف فيها الحجاوي عليه رحمة الله المذهب ولما نقول المذهب يعني إيش يعني ما قال أكثر الأصحاب أنه هذا رأي أحمد يعني كأنه كأن الحجاوي في هذه المسألة خالف الإمام أحمد فيها خالف ما يراه أنه هو مذهب أحمد يقول هم شريكان المذهب يقول لا ما هم شريكان، اذا اخذ الزيت وخلطه بزيت ثاني ما يتميز يلزم ايش؟ ان, ي... أن يعطي المغ... صاحب الغصب صاحب المغصوب ان يعطيه مثله. فهمتوا علي؟ غصب زيتي وراح خلطه بزيت ثاني، انا ما لي شغل، كم زيت ال... ال... كم مقدار الزيت المغصوب؟ يلزمه ان يعطيني مثله، واما الذي خلطه ياخذ له. قال المصنف قال هما شريكان. وان نقصت القيمه ضمنها ضمنها اذا المعنى ايش الحكم الان يقول اذا خلطهم ولم تتغير القيمه ما تغيرت القيمه كيف ما تغيرت القيمه يعني اخذ زيت مغصوب قيمته 100 ريال وخلطه بزيت عنده قيمته 100 ريال واصبح كميه الزيت بعد الخلط قيمتها 200 ايش يصير يصير هم شريكين على كلام المصنف هم شريكان، ايش يسووا؟ يبيعوا الزيت وكل واحد ياخذ مئة ريال، هذا معناه. يقول وان نقصت القيمه اذا نقصت القيمه الشريك مع الحرامي. ايش <تصفيق> المشكله؟ واحد مشارك حرامي، واحد مشارك امين، كله يحصل هذا في في كل زمن، ما. اذا من جنس واحد خلاص يباع، يقول هو يبيع الزيت ويقسمه. الان انتم لا تستغربوا، اسمعوا الكلام واهضموه. وافهموا وراجعوه ولا ت... لا تستشكلوا اشياء، هذا اللي حصل انه غصب الزيت نقولهم شريكان، هذا رأي المصنف، لكن على القول الثاني انه ما هم شريكان ولا شيء، يطالبه بمثل زيته فقط. طيب، قال وان نقصت القيمه، هذا انهم بعد ما خلطوا الزيت اصبح الزيت ما يساوي 200، يساوي 150. واضح؟ فيقول وان نقصت القيمه ضمنها أنا أنا لي ريال، ما لي شغل في النقص، هو يتحمل النقص. طيب، قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. قيمة أحدهما. إيش قيمة أحدهما؟ الآن خلق شيئين. يعني يمكن هذا ما يتصور في في الزيت لوحده، أو يتصور في زيت من نوعين، مو من نوع واحد. زيت من نوعين. ويتصور أيضاً في ثوب غُص صُبغ. إذا سرق الثوب، غصب الثوب، ثم صبغه. يقول: زادت قيمة أحدهم. قيمة أحدهم زادت والثاني ماذا وهل هذا يتصور؟ يتصور يقول لو فرضنا أنه حصل هذا كالثوب المصبوغ مثلاً. فالزيادة كانت للصبغ مثلاً أو للثوب، ما هو للصبغ. فيقول: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. فلصاحبه، كيف؟ الثوب لما صبغنا الثوب لوحده بدون صبغ يساوي 100 ريال والصبغ يساوي مثلا 100 ريال وبعد الصبغ صار يساوي كم يساوي 300 ريال مش 200 يساوي 300 ريال 300 ريال 200 للثوب والصبغ لا قلت قيمته مثلا فيقول لو تصورنا انه احدهم يزيد قيمته والثاني ينقص يقول وان زادت قيمه احدهما فلصاحبه فلصاحبه سواء للغسل ولا وكل هذا على رأي المصنف وخلافه ايش نقول؟ على الرأي الثاني نقول ما تزيد قيمة ما أنه من القيمة تزيد ولا تنقص. إذا خلط المقصود بشيء لا يتميز يلزمه المثل وبس، يلزم المثل فقط، تزيد القيمة تنقص القيمة ويتحملها. قال المصنف: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني لو قالوا له اقلع الصبغ، قال ما أبغى أقلع الصبغ. نجبره؟ يقول لا ما نجبره. لأنهم يصبحوا شريكان. نقول لا حرج ما نجبره ما نجبره لكن نجبره على أن يدفع المثل أن يدفع المثل قطع اليد وهذه الأشياء في السرقة إذا توفرت شروط القطع ستقطع يده والآن كلام على المال اختلط المال بشيء آخر ولم يتميز فقال المصنف هم شريكان وعلى القول الثاني يقول لا ما هم شريكان المثل وخلاص فإذا قلنا هم شريكان ما نلزمه أن أن يقلع الصبغ لأنه سيدي لتلف سيدي لتلف فلذلك إحنا جبنا الرأية الثانية خلاص إذا ما عجبكم خلوكم مع الرواية الثانية طيب قال المصلي معلش تفضل ما أفضل والله أقول تفضل وأنا من لست صادقا يعني ها أكتبوا السؤال أكتبوا لكم عليه سأجيب على كل الأسئلة تفضل إيه طبعا في فرق أنا أقول إذا إذا توفرت الشروط يعني إذا تصورنا أن هذا الغصب، الغصب يأتي قهراً والسرقة لها شروطها، يعني يأخذ المال من حرز بنصار له شروطه والآخر تأتي في في بابه، طيب لكن الحكم واحد بالمناسبة بالنسبة للحكم المال واحد، يعني إذا سواء سرقه ولا غصبه قهراً ولا أخذه خلفة بأي صورة من صور من صور الأخذ على غير وجه حق وحصل هذا الخلط. يعني مسألة المال عن غير مسألة السرقة، يعني لو أخذ المال على سبيل السرقة وخلطه، إيش يكون الحكم المال المخلوط؟ هو هذا الحكم،
1: ولو أخذه خلسة
0: ما هو ما هي سرقة، ما فيها حد، ها؟ ولا كسر ولا ولا أو أخذه قهرًا علنًا هكذا بالقوة قطاع طريقة، العقوبة شيء ومسألة اختلاط المال حكم الاختلاط شيء ثاني، قال المصنف ولو قلع يقول غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامه ايش معنى هذا؟ يقول لو قلعنا غرس المشتري ايش غرس المشتري؟ الان افرض ان الرجل اللي غصب الارض باعها والمشتري غرس فيها او بنى فيها فرجع صاحب الارض واخذ الارض بالقوه لما اخذ الارض الان سيرجع المشتري على من باعه بايش؟ بقيمه الارض وبماذا؟ وقيمة الغرس الذي قلع قيمة البناء فلو قلع الغرف غرف المشتري او قلع البناء لاستحقاق الارض لان الارض طلعت مستحقه لرجع على بائعها بالغرامه. واضح المسأله؟ قال وان أطعمه الآن صوره جديده، مسأله جديده، الغاصب أخذ الطعام سرق الطعام، غصب الطعام، وأطعمه لعالم بغصبه. فهمت؟ فالضمان على من؟ فالضمان عليه يعني على الغاصب نرجع للشاه نرجع للشاه حقنا هذه الشاه اللي غصبت كم كان ديمتها 500 لو أخذ الشاه وأعطاها لشخص يعلم أن هذه الشاه مغصوبة فأكلها من الذي يضمن الغاصب ولا الآكل والآكل يطلع برا لا يقول وإن طعمه بعالم بغصبه فالضمان عليه يعني على العالم على العالم يستقر الضمان على مين؟ على الذي اكل الشاة وهو يعلم انها مقصوبة هو اللي اتلفها الآن. قال وعكسه بعكسه، لو أطعمها لشخص لا يعلم انها مقصوبة فأكلها، من الذي يضمن؟ الغاصب. طيب لأنه غره هو الذي غره. قال وإن أطعمه لمالكه، الآن جاب صورة جديدة. هب أنه أطعمها للمالك بعد أن غصب الشاة اتصل على صاحب الشاة بالتليفون قال الليلة عشاك عندي. مالك مفر ما من العشاء، إيش رأيكم؟ طيب وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه، يعني أطعمه للمالك أو رهنه عند المالك أو أودعه عند المالك أو أجره للمالك، فتلفت العين، قال لم يبرأ إلا أن يعلم، فهمت المسألة؟ معناه أن المالك أكل الشاي الليلة وتعشى ثم بعد ذلك ثاني يوم يروح المحكمة يطالب بإيش؟ بقيمة الشاة إذا كان لم يعلم أنه أكل الشاة، واضح يا مشايخ أن هذه الشاة التي أكلها هي شاته المغصوبة، لكن إذا كان يعلم أنها شاته المغصوبة خلاص هو اللي يتحمل. طيب إذا إذا أطعمه للمالك يبرأ ولا ما يبرأ؟ آه أحتاج إلى التفصيل الله يحفظ انتبهوا لهذا. إذا أطعمه للمالك يبرأ ولا ما يبرأ؟ ما تجاوب ما تقول يبرأ ولا تقول ما يبرأ تقول بالتفصيل إن كان المالك أكلها عالما أنها له يبرأ الغاصب وإذا كان لا يعلم فإنه لا يبرأ وكذلك لو رهن عنده أو اودعه عنده أو أجره إليه فإنه لا يبرأ بدون العلم قال ويبرأ بإعارته أكتب عندها أي لمالكه هذه صورة أخرى يقول ويبرأ بإعارته يعني لمالكه كيف إعارته لمالكه هذا إنه غصب أقول غصب إيش غصب السيارة ووأخذت لما غصب السيارة أعارها للمالك والمالك أخذها لا يعلم أنها له فتلفت عنده من اللي يتحملها لا يقول المالك يقول المالك إيه يقول المالك ليش يقول لأن المالك العاري مضمونه هي مضمونه إيه فيقول المالك أخذ السيارة على وجه ماذا؟ العاوة على وجه العارية فإذا أخذها على وجه مضمون تلفت عنده يقول فهي مضمونة طلعت له هي مضمونة بكل حال واضح المسألة إن أخذها على سبيل العارية ضمنها المالك لأنه أخذها على وجه المضمون يعني هذا السيارة هي له الواحد الثاني راح يضمنها سيضمنها على كل حال هذا معناه قال المصنف وما تلف أو تغيب من منصوب عندكم تغيب ولا تعيب لا من عنده تعيب من عنده تعيب اللي عنده تعيب يحط نقطة فوق العين وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرمة مثله تلف معروف إيش تلف تغيب يعني هرب مثلا هو في حكم التلف من مغصوب مثلي غرمة مثله وإلا غرم مثله إذن وإلا فقيمته يعني إذا تعذر المثل فقيمته يوم التعذر يا إخوان قاعدة في مسألة الضمان افهموها في أي باب يأتيكم هي هذه القاعدة لا تتغير ما هي القاعدة إذا قلنا فلان يضمن سواء كان أمين فرط ولا سواء كان أخذ على سبيل العارف متضمن وزل أو كان غاصباً يضمن ولا ما يضمن إذا قلنا يضمن كيف الضمان يضمن المثل لمثله وغير المثل القيمي بقيمته من هذا خلاص ما كان له مثل يروح يجيب مثله، واللي ما له مثل يدفع قيمته. طيب، قال: إذا غرم مثله من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم التعذر، يعني وإلا تعذر المثل فعليه القيمة يوم التعذر. يوم تعذر رد أو يوم تعذر رد. قال: ويضمن غير المثل أو غير المثل بقيمته يوم تلفه. هذه القاعدة التي ذكرناها. قال: وإن تخمر عصير فالمثل. إذا تخمر العصير، هو غصب عصير، ثم أصبح العصير عنده ما يشربه خلاه عنده، أصبح خمر، يرد ليش؟ لي خمر ما يصلح، ما يصلح، فيرد عصير. فإن انقلب يعني الخمر خلاً، إيش يسوي؟ هذه صورة ثانية. الآن غصب مني عصير. وخلاه عنده العصير عشرة أيام. بعد عشرة أيام أصبح خمراً يرد لي خمر واللي يرد لي عصير مثله عصير مثله طيب بعد عشرة أيام صار خمر ما اخذته منه ما زلنا نتفاوض خمر عصير أصبح خل مثلا إيش يسوي يرد لي الخل الخل, الخل يجوز ليش يرد يرد الخل مع الفرق إن كان حصل نقص إن كان حصل نقص يقول فإن انقلب خلاً دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً فهمتوا يعني كيف الان العصير اللي غصبوا مني قيمته مئة ريال لما صار خمر صار ما يسوى شيء فريسه صفر ما يسوى لا ريال طيب لما تحول الخمر الى خل كم صارت قيمه الخل اضرب خمسين ريال معناه يرد الخل ويرد معه خمسين ريال قال المصنف فصل وتصرفات الغاصب الحكميه باطله والمقصود بالحكميه يعني التي لها حكم من الصحه والبطلان يقول هي باطله والقول في قيمه التالف او قدر التالف او صفه التالف قول من قوله هو يعني الغاصب فقوله اي الغاصب اذا حصل خلاف بين الغاصب وبين صاحب الغصب ففي القيمه قال انا غصبت منك الشارع قيمه 500 قال لا ستمئه يقول في القول قول الغاصب انها خمسمئه ايه و و او قدره قال قصدت منك شاتين قال لا شاة واحده او صفته الشاه اللي اخذتها سمينه قال لا ما سمينه مريضه مريضه قال آه قول الغاصب ولا قال هذا الكلام كله متى؟ اذا لم يكن هناك شهود ولا بينه ولا اثبات لانه اسمع هي لحظه انت الان تقول كيف تتعاطف مع الغاصبين ولا ايش؟ ها ترحموهم لا لا ترحموهم كما يعني هو العدل مطلوب طيب كيف؟ ناخذ قول صاحب طيب اذا اخذنا ممكن يفتري هذاك ويزيد. فالان صارت القضيه الان بين شيئين. شاه ولا شاتين؟ الشاه متفق عليها والزياده غير متفق عليها. وما في بينه ان جاءت البينه او عملنا لكن ما في بينه. وهذا سيفضي الى مشكله حقيقة صحيح ان الغاصب سيلقى اجره عند الله. يقول وفي رد وعدم وفي رده يعني في رد المغصوب وعدم عيبه قول ربه يعني قول صاحبه لو قال نعم انا غصبت منك الشاه لكن انا رديتها فقال صاحب الشاه لم اخذها منك وما رديتها الكلام كلام من؟ كلام صاحب الشاه معناه ما رديتها ليش؟ لان الاصل ما هو؟ الاصل عدم الرد ولا لا؟ الاصل عدم الرد قال وفي رد و... وعدم عيبه فالاصل انها هي معي معيبه وان جهل ربه يقول لو ان الغاصب مثلا بعد ما غصب ندم ها ندم على هذا الغصب واراد ان يرد المغصوب وجهل صاحب العين هذا معنى جاهل ربه ماذا يفعل؟ تصدق به عنه مضمونا مضمونا ما معنى مضمون؟ معناه اذا جاء يعطيه يتصدق به عنه ما هو هو الاجر ليس له الاجر لصاحبه ومضمونا قال ومن أتلف محترماً هذه صور يا إخوان، كل من أتلف شيء أو تسبب في إتلاف شيء يضمنه، اتفقنا على القاعدة هذه؟ طيب إيش صور هذه الإتلاف؟ نقرأها، قال ومن أتلف محترماً يقصد محترم يعني شيء له قيمة، أو فتح قفصاً أو باباً أو حلّ وكاءً يعني رب رباط ها مثل وكاء شيء مشدود يعني وكاءً أو رباطًا أو قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمينه. إذا تسبب فيه إتلاف فك طارت الطيور، فتح فك الحبل شردت الدابة. أي سبب تسبب فيه في إتلاف تسبب به في الإتلاف فإنه يضمن صلى الله عليه وسلم.